0: Spaziergang mit Sicherheit. Ein deutscher Podcast zu Themen rund um die Informationssicherheit für alle, die sich damit beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Die Meinungen, Ansichten und Gedanken sind die des Hosts und nicht seiner früheren, aktuellen oder zukünftigen Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich melde mich nun endlich mal wieder zurück und schließe heute erstmal die Serie zu Active Directory Sicherheit ab. Neben spannenden Nachrichten geht es heute in der Hausaufgabe der Woche um das Stufenmodell bei Active Directory und eine kurze Zusammenfassung der AD-Serie. Starten wir aber wie immer zuerst mit den ausgewählten Nachrichten. Die Anfang macht heute die Nachricht mit dem Titel How to hire and build your Cyber Security team auf bvp.com. Der Artikel beschreibt Green Flags für den Aufbau eines Informationssicherheitsteams bzw. bei der Auswahl von Mitgliedern für ein solles Team. Jason Chan, der früher bei Netflix gearbeitet hat, beschränkt sich hier insbesondere auf die notwendigen positiven Eigenschaften, also die Green Flags im Gegensatz zu den Red Flags für die Führungsrolle in einem Infosec Team. Seiner Meinung nach sollte ein Cybersecurity Leader Teamfähigkeit über Bereichsgrenzen hinweg besitzen, empathisch und nahbar sein. Als Führungsperson muss er dann in der Lage sein, sein Fach, seine Fachexperten zu managen und proaktive und reaktive Maßnahmen voranzutreiben. Ebenso soll er klare Werte und ausgeprägte Soft Skills besitzen und leben und insbesondere soll er dann aber auch transparent sein und dies auch vorleben. Interessant ist, dass hier ausschließlich Kriterien genannt werden, die nicht technischer Natur sind und ich würde noch ergänzen, dass der Verantwortliche für den Informationssicherheitsbereich auch in der Lage sein muss, Geschäftsanforderungen in in Sicherheitsanforderungen zu übersetzen und umgekehrt, sprich Sicherheitsrisiken in Geschäftsrisiken zu überführen. Also wenn ihr gerade auf der Suche nach einem CISO oder einem ISB seid, dann lasst euch doch davon einfach ein wenig inspirieren. Die zweite Nachricht hat mich sehr erheitert und trägt den Titel It wasn't. Cybersecurity Minister Claire O'Neill slaps down Optus claim that it suffered sophisticated attack. Worum geht's? Die Firma Optus, das ist die zweitgrößte oder ist das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen in Australien, hat am 22. September bekannt gegeben, dass bis zu 9,8 Millionen Kundendaten im Rahmen von einem Hackerangriff gestohlen worden sind. Der Angriff wurde dabei als sophisticated Sprich, als ausgeklügelt bezeichnet. Claire O'Neill, die Ministerin für Cybersicherheit in Australien, hat dem in einem Interview klar widersprochen, hat gesagt, nein, es war kein kein ausgeklügelter Plan, sondern, Zitat, quite a basic hack. Sprich, der Angriff hat keine besonderen Fähigkeiten erfordert. Warum habe ich diese Nachricht herausgezogen? Zum einen hat mich die Nachricht sehr amüsiert und zum anderen möchte ich dazu aufrufen, dass man im Falle eines Falles auch möglichst ehrlich den Sachverhalt darstellt und nicht jeden Hack als besonders aufwendig darstellt. Tatsächlich sind eher die wenigsten sophisticated und die meisten Unternehmen stolpern über nicht ordentlich umgesetzte Grundlagen. Den Abschluss bildet heute keine Nachricht, sondern eine Spielwiese für AWS Cloud Pentesting. Ich hatte leider noch keine Zeit, sie selber auszuprobieren, aber habe bisher nur Gutes gehört. Eine kostenlose Pentesting-Lernplattform findet ihr unter pentesting.cloud. Falls ihr euch mal ein bisschen als Hacker fühlen wollt, ihr quasi auf die andere Seite euch begeben wollt, dann könnt ihr hier euch austoben bzw. Ihr werdet ihr sogar an der Hand genommen. Soweit zu den interessanten Nachrichten, kommen wir zum nächsten Blog. In der Hausaufgabe der Woche geht es um Stufenmodell zur besseren Absicherung von Active Directory. Aber zuerst versuche ich euch das Szenario erstmal zu beschreiben, wo das denn ansetzt. Nehmen wir mal an, ein Angreifer hat die erste Hürde durch eine Phishing-E-Mail überwunden und hat jetzt einen ersten Fuß in der Türe. Nun versucht der Angreifer immer mehr Berechtigungen zu bekommen, weil es wie beim Metzger, es darf immer ein bisschen mehr sein. Ein möglicher Weg ist, dass man Zugangsdaten, also entweder das Passwort oder auch nur ein Hash von dem Passwort abgreift. Hierzu kann man beispielsweise ins Netzwerk lauschen und versuchen, auf bestimmte Anfragen zu antworten. Hier empfiehlt, es sich, an, hier empfiehlt es sich, anfällige Protokolle wie beispielsweise LLMNR oder MDNS oder NetBIOS einfach in der gesamten Landschaft zu deaktivieren. Ein Verweis auf eine Anleitung, wie man das ausnutzt und wie man das sich auch oder wie man sich davor auch schützt, findet ihr in den Show Notes. Eine zweite Möglichkeit, ist, die ein Angreifer ausnutzen kann, ist, die am Gerät angemeldeten bzw. in der Vergangenheit angemeldeten Benutzer zu kompromittieren. Als eine Verteidigungsmaßnahme haben wir in den vergangenen Episoden ja schon über LAPS gesprochen. Und eine andere ist die Idee, dass sich kein Benutzer mit zu vielen Berechtigungen auch an dem System anmeldet. Hierzu gibt es eben das Konzept des Tierings, sprich von dem Stufenmodell. Abhängig von der Größe von einem Unternehmen macht es Sinn, entsprechend viele Stufen einzuführen. In der Regel werden hier drei Stufen verwendet, wobei es bei kleineren Unternehmen auch nur zwei Stufen sein können. Was steckt jetzt hinter dem Stufenmodell? Im Grunde werden Systeme und Benutzer auf Basis der Kritikalität in Kategorien eingeteilt. Bei einem dreistufigen System würden im Tier 0 alle hochsensiblen Systeme und Benutzer wie Domain-Controller, das Azure AD-Connect-Server, den zertifikat alle Domain- und Enterprise-Admins entsprechend zuordnen. Also alles, was besonders zu schützen ist und wenn die kompromittiert ist, dann ist quasi die komplette Infrastruktur kompromittiert. Im Tier 1 werden dann typischerweise alle restlichen Server und gegebenenfalls notwendigen Service-Accounts zugeordnet und unter Tier 2 fallen dann alle Computer der Mitarbeiter und deren Benutzer sprich die weniger kritischen Objekte. Diese Einteilung wird dann auf die Active Directory Struktur übertragen, indem die vorhandene Struktur beispielsweise dupliziert wird und den entsprechenden Tiers zugeordnet wird, so dass man unter T0, T1, T2 die gleiche Struktur wie vorher hat, aber die entsprechenden Objekte auch in die Stufen einsortieren kann. Man legt hierzu auf oberster Ebene eine neue UU oder im Grunde drei neue UUs für die Stufe an, und es stellt dann darunter jeweils die gleiche Struktur, wie man sie bisher genutzt hat. Und dann kann man sozusagen von links nach rechts verschieben. Achtung, man muss, bevor man verschiebt, erst prüfen, ob denn alle bestehenden Gruppenrichtlinien jetzt auch schon korrekt zugewiesen sind, beziehungsweise die Zuweisung auch in die neue u struktur dann übernehmen. Sonst kann es zu Problemen kommen. Das ist insgesamt ein sehr mühsamer aufwendiger Schritt und muss auch entsprechend vorbereitet und getestet werden. Alternativ, kann das Tiering auch anders abgebildet werden, indem man es auf unterster Ebene dann einführt, sodass man die OU-Struktur beibehält, aber dann auf unterster Ebene, sprich wenn man jetzt die OU-Hierarchie Deutschland, darunter Ulm, darunter die Benutzer hat, dass man dann unter Benutzer nochmal noch drei OUs ergänzt mit den entsprechenden Tierlevels. Beides hat Vor- und Nachteile und was für euch besser ist, lässt sich so pauschal erstmal nicht sagen ist auch ein bisschen auch Geschmackssache. Durch es Einsortieren hat man dann erstmal noch keinen Sicherheitsgewinn. Der Gewinn, der Sicherheitsgewinn kommt dann erst dann, wenn man zu den Stufen dann noch entsprechende Regeln definiert und zugrunde legt und ausrollt. Das erfolgt dann typischerweise über Gruppenrichtlinien. Und die wichtigste Regel lautet hier, Benutzer einer Stufe dürfen sich nur auf Systeme der gleichen Stufe interaktiv anmelden. Sprich, ein Domain-Admin darf sich auch nur auf Systemen von T0 auch anmelden. Somit darf sich kein Benutzer mit Domain-Admin-Berechtigung mehr auf dem Client anmelden und ich muss dedizierte, wieder personalisierte, administrative Benutzer für die unteren Stufen erzeugen, wodurch die Admins nicht mehr nur einen administrativen Benutzer halten, sondern mehr. Wobei es natürlich auch die Möglichkeit dann gibt, zu steuern, dass meine tatsächlich und die wichtigen oder die die erfahrenen Administratoren tatsächlich die T0-Berechtigung bekommen. Und, ich sage mal, mein Service Desk nur noch T2-Berechtigung bekommt, weil die sowieso primär sich um die kleinen Probleme kümmern. Das heißt, da kann ich in meinem Berechtigungskonzept viel granularer agieren. Durch die Aufteilung habe ich den Vorteil, dass wenn ein Client übernommen worden ist und sich ein Admin dort auch anmeldet, eine weitere Eskalation auf die gesamte Domäne deutlich erschwert wird, da der Angreifer nicht sofort die Schlüssel zum Königreich erhält, also die domain up Rechte, sondern nur maximal auf eine Stufe und er muss dann einen anderen Weg finden, um in die nächste Stufe zu kommen. Die Einführung von einem Stufenmodell im Active Directory ist definitiv keine leichte Aufgabe und auch nichts, was sofort erledigt ist, lässt sich aber auch in kleineren Schritten so nach und nach machen. Meiner Meinung nach lohnt sich aber der Aufwand, weil es ein deutlich sichereres Konzept ist. Heutzutage muss man da natürlich auch äh, die Cloud mit berücksichtigen. Sobald man ja Teams einsetzt, hat man ja auch in Azure auch eben was. Hier ja, lässt sich das Konzept aber auch mit übernehmen. Zu dem Tiering und zu dem Sicherheitskonzept gibt es einen sehr detaillierten Artikel von SpectorOps. Den Link dazu wie immer in den Show Notes. Das jetzt als kleine Einführung zu dem Tiering oder zu dem Stufenmodell, einfach als kleine Anregung. Und jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal die Serie zu Active Directory ein bisschen zusammenfassen. Ihr hattet ja folgende Hausaufgaben, beziehungsweise noch offenen Hausaufgaben. Ähm, Einführen von Labs für Computer und Server. Da haben wir jetzt echt schon oft drüber gesprochen. Hinzufügen personalisierter Admin-Benutzer zu der Gruppe Protected Users. Bereinigen der Gruppen mit administrativen Berechtigungen. Also die beiden Themen aus der letzten Episode. Dann ebenfalls des PowerShell-Skripts PSPKI Audit, um eben Quick Wins zu beheben. Und dann das Thema von heute, also das Einführen von dem Stufenmodell, in dem unterschiedliche administrative Benutzer mit auch eingeschränkten Berechtigungen je Stufe erstellt werden. Sicherstellen, dass für die Verwaltung einer Stufe auch nur ein Benutzer der jeweiligen Stufe verwendet werden kann. Das kann man natürlich auch zuerst organisatorisch erledigen und dann später per Gruppenrichtlinie erzwingen. Sprich, ich verpflichte meine Admins entsprechend per per Anweisung, dass die für die jeweiligen User nur entsprechende Accounts verwenden dürfen. Und dann, wenn ich dann in meinem Rollout ein bisschen weiter bin, dann kann ich das eben auch über die Gruppenrichtlinie erzwingen, dass dass es auch gar nicht mehr anders geht. Und dann bilde ich eben das Stufenmodell auch im Active Directory ab und erzwinge dann auch die entsprechenden Regeln. So, diese paar Maßnahmen helfen euch, meiner Meinung nach die Grundlagen besser zu machen und müssen selbstverständlich in ein gesamtes Sicherheitskonzept integriert werden, weil auch das sind ja singuläre Maßnahmen. Aber es ist trotzdem, bringt es eure Active Directory Sicherheit ein gutes Stück nach vorne. In diesem Sinne Heute ein bisschen kürzere Episode, wünsche ich euch viel Spaß beim Absichern eurer Unternehmen und wenn jemand Unterstützung benötigt, dann meldet euch. Dann schaue ich, ob ich oder jemand anders helfen kann und bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich gerne per E-Mail info podcastde oder auch unter Twitter spaziergangs kontaktieren. Ciao und bis zur nächsten Episode.